0: Ich hatte gerade heute ein Telefon gehabt mit einem guten Freund und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn heute zitieren darf. Ähm, er hat gesagt, hey, ich freue mich so, weil die Worship-Zeit im Impact, da kommt mein Herz zur Ruhe. Und es hat mich extrem gefreut, obwohl es ja nicht ich war, der das gesagt hat. Ich hätte es gerade so gut auch nicht sagen aber ich habe nie verstanden, was er gemeint hat. Und ich habe mich mit ihm gefreut, weil ich habe ihn nachvollziehen konnte. Ich weiß, wie es ihm geht, wenn er das sagt. Und ich finde es noch schön. Ich finde es schön, dass die Leute hierher kommen, weil sie es geniessen. Und ich finde es auch cool, ich meine, so viele Leute, die irgendwie da mitschaffen, in diesen Gottesdiensten, Worship-Team und Techniker-Team, die treffen sich auch im Fall ohne euch. So, für, für, einfach als Info, ich finde das spannend. Die treffen sich auch, die machen eigentlich das Gleiche wie heute Abig einfach ohne all die Leute in dem Saal. Immer wieder, jede Woche. Die, die üben, die bereitet sich vor. Von außen sieht das einfach aus, als würden ein paar Dudes zusammen worshipen, zusammen Lieder singen, weil sie es cool finden, weil sie es wand. Und das, was die Leute antreibt, ist eben die Freude an dem, was sie machen. Ist die, ist die Passion, dass sie, dass sie sogar sagen, hey, ich... Ich mache das nicht nur für mich allein, die heimstehenden Kämmerle, sondern ich trage das aus, ich trage das in den Gottesdienst. Ich will, ich will das irgendwie, muss das halt die Leute. Ich kann, das nicht, ich kann das nicht nur für mich allein behalten. Und sie haben etwas gecheckt. Sie haben begriffen, dass sie beschenkt worden sind. Ich habe begriffen, dass ich beschenkt worden bin, damit ich es irgendwie weiterschenken kann. Das ist der Herzschlag der Kirche übrigens. Und die Frage von heute Abend ist, äh, wie beschenken wir einander im Lotpreis? Und genau das ist das Thema heute Abend. Hm. Bevor du jetzt denkst, boah, ist aber schon eher fortgeschritten. Nur weil du jetzt eine Vierer-Serie hast, musst du nicht gerade zu dem Pro-Christen-Zeugs übertrieben, übertreiben. Chill mal. Leid, ist was für Profis. Ich bin einfach mal da. Äh, easy, es geht, es geht die ganze Serie schon um das Thema. Hast du hast es vielleicht einfach nicht gemerkt. Also es geht schon, es geht schon die Lang- längste Zeit um das. Wir schauen kurz zurück, was war. Und jetzt bitte, wenn du Sachen nicht schnallst, wenn du einen Link nicht machst, wie gesagt, das ist der letzte Teil von vier. Das heisst, die anderen drei sind irgendwie auf YouTube. Schau die nach, wenn es dich interessiert. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Der erste Input war, schau rein. Ähm, die Frage, was ist dir Worship wert? Was ist es überhaupt und was kostet es dich? Wie krass bist du bereit musst du in deine Komfortzone rausgehen? Das ist die Frage danach, wie du dich selber im Worship leitest. Also wenn du komplett alles, noch gar nichts mitbekommst, wenn du heute zum ersten Mal in dieser Kirche bist, wenn ich von Worship rede, dann ist das das, was wir sagen. Als Gottesdienst starten haben wir einen Song gemacht. Das war ein Worship-Song. Ein Lied, wo deine Aufmerksamkeit nimmt, und sie eigentlich auf Gott richtet Und das Wort, Gebet, Sachen, wo du mit deinem Herzen und im Denken kannst, kannst sagen ja, das finde ich auch, das denke ich auch. Zusammen mit anderen. Und die Lieder, die Gebet, das ist nur ein Ausdruck von einer inneren Herzenshaltung, wo du deinem ganzen Leben umdrehst. Das ist sehr, sehr kurz zusammengefasst. Worship. Anbettung, Lobpreis. Okay, und jetzt schau rein, ist der erste Schritt. Check mal dein Herz. Machst du es, weil es dir gut tut oder machst du es, weil du etwas zu geben hast? Dankbarkeit oder Freude, Trauer, dein Herz. Schau ufe, das war der Zweite. Gewesen. Das Problem von Menschen, die nicht mit einem Herz durch die Welt laufen, ist, dass sie so unterwegs sind. Die schauen ihre Buchnabel an und schau rauf, ist so der Ginkinarsch. So, hey, das, was du denkst, hat deine ganze Aufmerksamkeit verdient. Das ist nicht so wichtig, wie du das Gefühl hast. Es ist etwas viel Wichtiger. etwas viel Besseres. Und wenn wir unseren Fokus auf Gott haben, dann sind alle anderen Sachen, die auch noch unsere Aufmerksamkeit wären, die können da ihren richtigen Platz. Die können den Platz, über den sie verdienen. Nicht den Platz von einem Gott. Schau, an, es war der letzte Freitag, wenn du um Lobpreis kämpfst. <lacht> ähm, dann siehst du Gottes Sieg über deinem Leben und du lobst ihn dafür. Auch wenn sein Sieg sich noch nicht sichtbar geworden ist. Weil du weißt, dass seine Versprechen wahr sind. Und du gehst wie von einer Realität aus, die nicht so offensichtlich ist für normale Menschen. Aber du kennst den, was es möglich macht. Wenn du auf Hindernis stossest, dann braucht es deine Seele, dass du im Worship geleitet wirst. Das macht oft niemand anders als du selber. Das heißt. Wenn du irgendwie mit dem Jesus in Kontakt bist, unterwegs bist, in suchst, mit ihm vielleicht schon jahrelang unterwegs bist, dann ist das ein Kernskill. Das ist das, was wir heute machen. Schau um. Also. Ja, ich komme nachher dazu. Genau, Worship Leute. Du brauchst das Skill. Als Nachfolger von Jesus musst du Worship leiten. Du musst dich selber Worship leiten. Und es gibt hunderte von Situationen in deinem Leben, wo du eine Möglichkeit könntest, sehen, andere Leute Worship zu leiten. Und das hat nicht immer mit Musik zu tun. Es hat auch nicht immer mit irgendeinem Instrument zu tun oder zu Singen, sondern es hat wirklich mit deiner Herzenshaltung zu tun. Als ich am Anfang in die Kirche gekommen bin, bin ich gekommen, weil ich da unglaublich viel bekommen habe. Ich habe Leute um mich herum wo die mich irgendwie angesteckt haben mit ihrer Freude. Ich habe Freunde bekommen. Freunde, die dick und dünn schon länger als ein Jahrzehnt einfach in meinem Leben sind. Ich habe meine Frau kennengelernt. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich habe meine Leidenschaft entdeckt. Eigentlich so die coolen Sachen in meinem Leben habe ich entdeckt, die ich Jesus entdeckt habe wo das irgendwie eine Realität geworden ist. Ich habe wow, so vieles. Ich habe so vieles überkommen. Ich bin auch da gekommen, um Sachen zu weil Ich wusste, wow, das zusammen singen, das gibt mir einfach etwas. Das tut mir gut. Zusammen feiern, das kann das ich sonst nicht. Ich brauche das. Ich komme wieder. Und irgendwann hat sich da etwas angefangen zu verändern. Irgendwann hat sich etwas angefangen zu verändern. Irgendwann bin ich nicht mehr nur da angekommen. weil ich gewusst habe, da komme ich etwas über sondern ich habe schon unter der Woche ab und zu mal den Gedanken gehabt und gesagt, wow, am Freitag habe ich in Impact. Und dann komme ich nicht nur über etwas über, dann kann ich etwas geben. Ich kann nämlich etwas zu geben. Ich kann so viel überkommen, dass ich das unmöglich nur für mich halte. Ich kann etwas überkommen und es hat tief in mir drin eine Leidenschaft entstanden, um zu sagen, ich, ich muss es irgendwie teilen. Und es ist ein Unterschied, glaub mir, es ist ein Unterschied, wenn du mit einer Herzenshaltung da in die Worship-Seite, in die Gottesdienste, und sagst, wow, da komme ich etwas über. Als wenn du kommst sagst sagst, woher kann ich etwas geben. Also schau ume, das heisst, wo kannst du etwas geben? Das heisst ja, das wichtigste Gebot. In dem Buch hinein. Das Gebot ist etwas, das Gott den Menschen auftragt hat, wo sie sich selten anrichten, weil es gesund ist und gut ist, nicht weil es uns einschränken soll. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt komme ich in den Gottesdienst, weil ich da etwas überkomme. Und ich merke, wow, es bringt mich irgendwie näher zum Vater. Ich kann beim Papi sein. Das hilft mir für meine Beziehung mit Gott. Hm. Okay. Und mein Nächster ist irgendwie auch da. Der muss wahrscheinlich ja, muss wahrscheinlich ähnliche Beweggründe haben, zum da kommen. Wenn ich jetzt aber da bin und nicht nur etwas überkommen, sondern auch etwas zu geben habe, dann muss ich mich für diesen Typ hier interessieren. Will. das ist der einzige Ort, wo ich mit meinem Überfluss an so Freude und Energie ankomme. Es ist einfach die erste Person, die da steht. Okay? Das heißt, er ist Opfer von, meinem, von, meinem, äh, von meiner Leidenschaft, wo ich das irgendwie loswerden will. Er kann nicht anders. Er ist, er ist definitiv das Opfer. Und dann gar nicht. Dann, 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 ich weiß ja nicht, ihr, ihr, ihr habt selber Gespräche mit Leuten, und wenn begeistert sind, ich weiß nicht, wie ihr tickt sind wir dann wie ich und, und kommen ein bisschen ins Stocken und wissen nicht genau, wo anfangen erklären und ach, du musst das einfach erleben. Vielleicht haben wir ja auch genau einen Plan gemacht und sagen, oh, wenn ich da anfange, dann führt es mich dort an. Und das hat mit dem zu tun. Und das ist dann schon wieder cool. Ich weiß nicht, wie ihr tickt, aber in der Regel ist Leidenschaft etwas, was wo, wo raus muss, wo nicht einfach still kann, kann bleiben kann. Und das Coole ist, du kannst nicht den Vater lieben und die Nächsten nicht. Und... Jetzt nicht ein Krampf bekommen und sagen, oh, hey, doch, geht ja irgendwie schon, schau mal mich an. Tief und entspannt. Das ist ein Königreichsprinzip, das ist nicht dein Urteil. Okay? So dick das Königreich. Du kannst nicht den Vater lieben und gleichzeitig deinen Nächsten nicht. Das heisst, wenn du irgendetwas von Gott begriffen hast, dann wirst du checken, das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden anderen Mensch, der den Gott kennenlernen will. Okay? Also abgekürzt, vielleicht merkst du schon, vielleicht merkst du auch noch nicht, oder nur ein bisschen, die Liebe für deine Mitmenschen. Und das Bedürfnis, das, was du aus deiner Gottesbeziehung ziehst, zu teilen, kommt automatisch mit deiner Gottesbeziehung. Du musst dich nicht verkrampfen auf das. Also heisst es, wenn es um Worship geht, ähm, dann geht es, und Achtung, jetzt nicht irgendeinen falschen Kontext, stellen die Aussage, dann geht es nicht nur um Gott und dich. Vor allem, wenn man von Worship redet, im Gemeindekontext. Und genau genommen muss man mal einen Kontext sagen, wo kein Gemeindekontext ist. Es geht nicht nur um mich und um Gott. Sonst spricht es ja keine Bühne, sonst spricht es kein Mikrofon. Ähm, sonst spricht es mich in dieser Rolle und ich kann auch nicht. Worship ist noch nie ein Ego-Ding. Genauso wie Gottesdienst noch nie ein Ego-Ding war. Es hängt alles, und das ist ein wichtiger Satz, es hängt alles an deiner Herzenshaltung aber Es hängt nicht nur an deiner Herzenshaltung. Okay, mal. Es hängt alles an deiner Herzenshaltung, aber es hängt nicht alles an deiner Herzenshaltung. Es kommt darauf an, mit welcher Herzenshaltung du kommst, aber es kommt nicht nur darauf an, mit welcher Herzenshaltung du kommst, sondern auch alle anderen. Wir sind Teil von der Family. Es geht nicht nur um uns. Du bist nicht das einzige Herz in dem Raum. Und es ist schon noch wichtig. Also weißt, wenn du so praktisch mal überlegst, wie es diesen Menschen so geht, wo jetzt so neben dir sitzen. Ich, meine, ich weiss nicht, wenn du schon mal im Impact gsi bist, dann weißt, du, dass wir im zweiten Teil von unserem Gottesdienst die Zeit haben, wo wir eben unter anderem Lieder singen, uns auf Gott ausrichtet, zu ihm betten. Und stell dir jetzt mal vor, da würde die Person neben dir würde jetzt einen vollen Eislaufkollaps machen. Und die würde voll ohnmächtig werden, so also zu drin. Wie würdest du reagieren? Dann ist mir so. Der Instinkt! Spür dir! Ich lass mich unterbrechen, bei dem, was ich gerade am Machen bin. Und schau mal, oh, wo kann ich helfen? Wenn der Instinkt bei dir kommt, im Gottesdienst. Und bitte nicht nur, wenn jemand ohnmächtig neben dir am Boden liegt. Okay? Sondern wenn, wenn dir Gott das irgendwie aufs Herz legt, dass du könntest jemandem helfen, und jetzt in was? Eben, einerseits in gesundheitlichen Massnahmen, und andererseits auch, ich meine, was geht's? Gott begegnen. Wir suchen ihn. Vielleicht braucht jemand Hilfe da, Hey, bitte. Wenn du Hilfe bieten kannst, dann lade ich nicht zweimal bitten. Bis dann, musst leiten. Wenn du etwas, und es kann nur mega wenig sein, wenn du mega wenig von Gott begriffen hast, dann hast du die Chance, in dem inne andere Leute anzuleiten, um das bisschen, was du begriffen hast, auch zu begriffen. Das ist der Power von dieser Gemeinde. Okay? Ich habe eine Situation gehabt mit einem guten Freund, der zu mir kam, ist ins Büro und Er hat erzählt, äh, von seinem Tag, er war ziemlich niedergeschlagen ähm, Er hat eine Firma hat sich selbstständig gemacht und, und es ist nicht gelaufen. Es war seine erste Firma gewesen. er ist zum ersten Mal in die Selbstständigkeit gegangen, er ist ein stolzer Mensch. Ähm, und es hat mir richtig gepackt. und er gemerkt, scheiße, ich kann meine, meine Rechnungen nicht zahlen mit dem, was er dinge Und der Misserfolg, der auf seinem Herz gelastet, Belastet. Was denkt meine, meine Familie? Was denkt mein Papi, der auch schon selbstständig geworden ist? Hm. Äh, was denkt meine Frau? Ich ich plötzlich wieder auf Jobsuche Job gegangen Kann ich vielleicht überhaupt mal jemals meine Familie ernähren? Ich weiß es nicht. Und die Sachen haben ihn plagt Und ich bin daneben gesessen und ich habe ihn zugelassen. Und es hat nichts gegeben, was ich hätte machen kann. Ich hatte keine Ahnung von Firmenmanagement. Ich ich habe nicht gewusst, wie man jetzt da effektives Problem lösen kann. Ähm, ich habe keinen fachlicher Rat. Gegeben, ich habe nur eine zuhören. Und ich bin fast ausgerastet dabei. Das Gefühl von ich kann nur zulassen Es hat mich fast verrissen. Ich kann selber das kennen, wenn jemand euch etwas richtig Mieses erzählt. Und ich merke, die Person ist gerade richtig hart im Loch und ich kann nichts machen, außer auch zuhören. Ich hasse das Gefühl, okay? Und ich bin so dort gesessen und, und er hat brüllt und... Ja, und ich habe gewusst, ich habe keine Chance, ihm Trost zu spenden. Es gibt nichts Schönes zu reden. Und ich habe genau zwei Alternativen. Gehabt. Ich konnte entweder ein bisschen Geduld haben mit ihm und ein bisschen Pat-Pat und ein bisschen Kleenex und ein bisschen du einen Schluck Wasser und hey, es kommt schon wieder gut und... Hey, mega sorry, aber ich sollte langsam ein bisschen weiter arbeiten. Seht dann im Impact. Ähm, oder, ich habe mich an den ersten Freitag erinnert. Der Kampf war noch nicht vorbei. Der Fight war noch nicht durch. Und zum guten Glück habe ich noch eine Gitarre im Büro gehabt. Die habe ich mal von Timon Cloud. Die ist seit Jahren dort. Ich weiß nicht, ob sie jemals wieder zurückgekommen ist und Gottes Geist hat mir geholfen in dem Moment meinen Freund so irgendwie auf Gott auszurichten dass ihm das Königreich im Herz nicht geraubt worden ist die Situation ist immer noch scheiße und es hat sich nichts geändert an den Umständen. aber das was sich geändert hat ist seine Perspektive und es mir wir zwei im Büro und ja bei einem von beiden war die Gefahr, dass das Königreich aus dem Herz gestohlen wird. Und der andere hat es zu fest angeschissen, um das zuzulassen. Und ich konnte gar nicht anders als ihn an der Hand nehmen und sagen: Hey, und jetzt mit in diesem Scheiß, jetzt, jetzt gehen wir vor Gott. Das kann ich nur machen, weil ich weiß, was bei Gott möglich ist. Das ist die einzige Chance. Das ist, weil ich es erlaubt habe, was das Potenzial einer Gottesbegegnung ist. Und darum müsst ihr Worshipleiter werden. <lacht> Ganz einfach. Okay? Ähm, wir, gehen, wir, gehen, wir schauen die Geschichte an. Ähm, so. Genau. Wir schauen die Geschichte an. Vom einem von der besten Worshipleitung in der ganzen Bibel. Äh, der, der, der trifft im Neuen Testament auf, relativ am Anfang bei den Evangelien. Das sind äh, Jesus-Geschichten, im zweiten Teil der Bibel. Und der Text ist aber aus dem Alten Testament. Das ist nämlich so der erste Hinweis auf den Worship-Leiter. Es gibt Prophetien, wo der Worship-Leiter voraussagt. So ein massiver Worship-Leiter war das, okay? das ist also mächtig viel vorher. Das ist irgendwie, keine Ahnung, 600 Jahre vorher. Schreibt ein Prophet, hört in der Wüste ruft eine Stimme, bahnt Yahweh, das ist der Name von Gott, einen Weg, baut eine Straße für unseren Gott. Okay. Jetzt fangt es langsam an, wir werden euch darauf einlacht. Es ist ein kleines Puzzle, wir Gumpen, ein bisschen in der Bibel hin und her, aber ich zeichne euch ein Netz und ich checkt es nachher schon. Okay, das ist die Prophetie. Dann, die Erfüllung der Prophetie. Jesus hat einen Cousin, wo Jesus geboren ist, ist sein Cousin ein bisschen vorher geboren. Und dieser Typ, der hat Johannes geheissen. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja. Es wird über die Johannes gesagt. Hört ein ah, Zitat. Der Lukas hat den Jesaja erkannt. Das ist 600 Jahre auseinander. Das ist absolut faszinierend. Hört in der Wüste ruft eine Stimme. Bereitet den Weg für den Herrn. Ja, je nach Übersetzung, oder? je nach Dialekt. Das sind nicht genau die gleichen Worte. Aber es ist er meint die Text Und sagt, hey, jetzt... Jetzt ist es passiert, der Johannes, der Worship-Leiter, den ich heute davon erzählt, der kommt. Der ist jetzt da. Der ist geboren worden. Dann ist die nächste Frage, was war denn dem seine Message? Was war sein Programm? Und jetzt kommt wir wieder zurück in Jesaja, weil dort steht, nämlich, was er wahrscheinlich gesagt hat. Das ist der Auftrag an den Propheten, was er machen soll. Sagt den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, Yahweh, der Herr kommt mit Kraft. Er herrscht mit starker Hand. Den Lohn für seine Mühen bringt er mit. Sein Volk, das er gewonnen hat, geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirt. Nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Er trägt sie im Bausch seines Gewands. Und die Mutterschafe leitet er sacht. Okay, alte Sprach, weird Buch, mit dem entschlüsseln. Das ist Message von einem Worship-Leiter, wo man öppe, ja, ein lief vor 30 nach äh, vor 30 nach Christus, dort gewohnt hat, wo Jesus gewohnt hat. Und das war seine Message. Sagt den Städten Judas, also alle Leute, die dort wohnen zu hören, seht, da ist euer Gott. Was macht er? Er nimmt Aufmerksamkeit von den Leuten. Seht, schau mal dort an, schau an. Seht, schau an, ja, wenn der Herr kommt mit Kraft, er herrscht mit starker Hand. Wer hat gewonnen? Richtig. Den Lohn für seine Mühen bringt er mit, sein Volk, das er gewonnen hat, nicht dass sich für ihn entschieden hat. Das, was entscheidend ist in der Story, ist, dass er gewonnen hat. Gott kämpft für seine Leute. Geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirt. Und nicht wie ein Murer, weil ein Murer keine Ahnung hat von Hirten. Ein weiß nicht, wie man Schaf hirtet. Ein Hirt weiß es. Gott ist ein kompetenter Gott, sagt das. Okay? Nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Was sind die Lämmer und die kleinen Schwachen von der Familie? Die Jungen, die Babys, die, die frisch zurückgekommen sind. Die, wo vielleicht noch nicht genau wissen, wie der Laden läuft. Die, die schnell mal zurückbleiben. Das sind die Lämmer. Die nimmt er auf seinen Arm. Das ist heftig. Also Zuflucht. Trost. Er trägt sie im Bausch seines Gewands, ganz nett, so eingewickelt ist so in seine Robe, so da am Buch. Und die Mutterschafe leitet, er sagt. Die Mutterschafe sind die, sind die Bosse, sind die Chefe, sind die Leute mit Verantwortung. Das sind die Leute, die leiten, die Entscheidungen treffen. Die leitet er sacht. Also die haben nicht die letzte Verantwortung. Ist gut, wenn ich mir das auch mal ab und zu sage. Und Timon und alle, die da irgendwie mitleitet: Hey, wir haben, wir haben nicht die letzte Verantwortung. Wir haben die Verantwortung. Oh, wir haben unsere Verantwortung, definitiv. Aber es gibt jemanden, der leitet uns. Und das ist much entscheidend. Das war die Message, die Johannes Täufer wahrscheinlich in der Art und Weise gebracht hat Und die Reaktion der Leute, das kommt wieder vor, das Neue Testament, das ist die Reaktion der Leute. Was soll man denn tun? Und die Antwort ist extrem spannend. Jetzt geht es plötzlich nicht mehr um die Also schon irgendwie, aber es wird irgendwie praktisch. Wer zwei Hemden hat, Gabe, jetzt hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Hey, wenn du hast, wenn du überkommen hast, und wenn das der Grund ist, warum du Danke sagen kannst, wenn du einen Grund hast zum Worshipen, dann hast du keinen Grund, das nicht mit jemand anderem teilen. Okay? Das ist das, was der Johannes sagt. Was sollen wir dann machen? Ja, teil das, was du überkommen hast, Mach das! Das ist die Antwort auf die Frage, was ich machen soll. Und zwar nicht nur Glory-Stories und Ermutigungen, sondern physische, praktische Sachen. Man kann schon jemanden ermutigen, der auf dem Sozialamt ist und sagt, hey, wow, Gott hat mich im Lotto gewinnen lassen. Hey, das ist voll krass, ich kann es dir einfach erzählen. Gott ist so gut. Hey, ja, Wir sehen, was im Impact das ist. Das ist nicht. Das stimmt nicht, Mann. Das ist weird. Das, das, nein! Du kannst, nicht, du, kannst nicht, du kannst nicht teilen. Du kannst nicht, nicht teilen, wenn du so etwas erzählen willst erzählen. Keine Chance. Okay? Da doppelt noch einer noch. Auch wieder ein Prophet. Der auch etwas zu Worship sagt. Wieder aus dem alten Testament. Aber es. Haut genau die gleiche Kerben hinein. Das ist mega spannend, wie Gott sein Wort orchestriert. Das sind Aussagen, die hunderte von Jahren auseinanderliegen. Aber sein Herz dahinter, das, was er uns vorzeigen, ist genau gleich. Das heisst, hört auf. Oh, Oh, Worship Team, sorry. Hört auf mit dem Geplärr euer Lieder. Euer Harfengeklimper ist nicht zu ertragen. Autschi. Nur das Recht. Nur das Recht soll fließen wie Wasser. Die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Hey, es ist scheißegal, wie es tönt. Wirklich. Und das sagt der, wo es wahrscheinlich einer von wenigsten egal ist, wie es tönt. Aber unterm Strich ist es scheißegal, wie es tönt. Unterm Strich kommt es darauf an, ob das, was du Woche für Woche in dem Saal oder auch sonst irgendwo, wo du Lieder singst von Gott, ob das einfach ein Ort ist, wo du etwas überkommst oder ob du bei Gott so viel hast, dass du sagst, hey, es ist nur ein Ausdruck davon. Recht soll flüssig wie Wasser heisst. So wichtig dir deine Gefühl und die Gottesbegegnung in den Lobpreiszeiten sind, so wichtig soll es dir sein, dass kein Unrecht herrscht auf dieser Welt. Und das können wir mal abbrechen. Vielleicht ist es nicht die Welt. Vielleicht ist es deine Familie. Vielleicht ist es dein Leben, dein Zimmer, dein Kopf. Kein Unrecht in deinem Kopf. So wichtig wie es dir ist, Freitag für Freitag zusammen mit uns Gott anzubeten, so wichtig soll es dir sein, dass kein Unrecht herrscht. Die Gerechtigkeit soll wie ein immer fließender Bach strömen. Genauso wie der Lobpreis im Himmel. Das ist, das ist Synonym. Das ist Ausdruck von der gleichen Herzenshaltung. Und das offendet mich brutal, Leute. Genau der Satz offendet mich bis an den raus. Lieber aufhören zu singen als fake singen. Steht da. Das ist nochmal ein Kommentar von Johannes. Das hat er gesagt auch. Bei dieser Begegnung. Ich taufe euch zwar aufgrund eurer Umkehr. Johannes war nicht nur ein Worshipleiter, gewesen, sondern ist auch ein Preacher. Er war komisch angelegt. Er hatte einen Kamelhaarmantel gehabt, ist in der Wüste rumgelaufen und hat Wahrscheinlich dementsprechend geschmeckt und hat umgekehrt in ganz Galiläa, ein riesiges Saumeis veranstaltet, hat die volle Aufmerksamkeit der Leute erregt und auf sich gezogen. Und als er sie kaum hat, hat er gesagt: Hey, es wird einer kommen. Nach mir kommt einer, der ist viel mächtiger als ich. Dem bin ich nicht mal würdig, seine Schuhe auszuziehen. Das ist der Job Worship-Leiters. Die Aufmerksamkeit der Leuten ist oft irgendwo. Die ist auf Social Media, die ist auf Twitter, die ist auf Instagram, die ist auf den Newsfeeds, die ist bei den neuesten Moden, die ist beim neuesten Klatsch. Und viel zu oft bei sich selber. Und was ein Worship-Leiter macht, ist. <lacht> er steht, wenn die Leute umkehren. Und er nimmt sie, er nimmt ihre Aufmerksamkeit und sagt, hey, noch mehr, noch mehr kommt einer, der, der ist der Real One. Und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Okay, ich, ich probiere es zusammenzufassen. Egal wie viel du von Gott begriffen hast, es qualifiziert dich, um mit dem Bereich Worship Light to sein für etwas anderes. Worship-Leiter heisst, Aufmerksamkeit nehmen und sie dann weg von dir auf Jesus zu richten. Er kann, du kannst es nicht, ich kann es auch nicht. Aber ich kenne den, der es kann. Und jetzt kannst du sein, dass du denkst, boah, okay, ich sehe ich, ich bin begeistert von dem Konzept, ich sehe einfach ein Problem, das Hauptproblem ist, dass die Leute, dort, wo ich am meisten Potenzial gesehen, zum Menschen ihre Aufmerksamkeit auf Gott zu richten, auch wenn ich nur so ein bisschen begriffen habe, dort, wo ich am meisten Potenzial gesehen in meinem Umfeld, das ist dort, wo niemand etwas wissen will von dem Gott. Ich weiss nicht, ob das kennst. Das Gefühl von wow, ich würde das eigentlich gerne teilen mit jemandem. So der Worship-Leiter-Impuls. Und nachher gehst du bisschen aus deiner Komfortzone, raus sprichst du mal etwas an und sagst, ah, fahr ab mit dem Jesus. Keine Ahnung. Mich frustriert das, aber ich habe es recht, weil es macht so viel von meinem Leben aus, kann ich mit niemandem reden, dass es nicht irgendwie durchdruckt. Und dann kommt schon irgendwie, checkst du, wow, die Person ist anders drauf. Dort, wo meiste Worship nötig wäre, ist oft stille ich kann nichts machen, ich kann nur erzählen, ich kann mitreißen aber ich kann es nicht machen. Es gibt Menschen, die sagen, hey, nein, für mich ist das nicht. Und, okay, das respektiere ich. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, hey, ich, ich bin so jemand. Ich bin mal gekommen, das hat mich interessiert, aber, hey, musst mir im Fall in Ruhe lassen. Und ich respektiere dich. Ich, ich, ich verstehe dich nicht. <lacht> aber ich, ich respektiere es. Gott respektiert es. Und, ich kann auch nicht viel machen in dieser Situation, aber was ich kann machen, ist Worshippen. Das ist ja meine Perspektive, was ich verändern muss, nicht meine Umstände. Und indem ich mich auf Gott ausrichte, verändert sich mein Fokus. Und indem ich euch ausrichte, verändert sich euer Fokus. Weg von, oh nein, mein Freund ist irgendwie... Date und Date verborgen in dieser Scheißsituation. Er kommt nicht raus und ich habe versucht, mit ihm irgendwie über die wichtigen Sachen im Leben zu reden, dass er wieder auf der Recht kommt Und ich habe versucht, Jesus vorzustellen, aber er hat keinen Bock auf das. Oder mein Papi, der ist einfach. Meine ganze Familie geht irgendwie klar, aber mein Papi, der hat keine Connection. Und wir haben schon mal probiert darüber zu reden, aber nein, der will einfach, der will irgendwie nicht. Weg von dem. Weg von der Verwirrung. Weg von der Überforderung. Weg von dem nur mit menschlichen Möglichkeiten rechnen. Wir preisen jetzt Gott über dem Leben von diesen Leuten, die, die ihn noch nicht gefunden haben. Das ist, das ist der Worship-Leiter-Instinkt, okay? Und wir haben einen Song für das, wo wir zusammen singen wo du hörst, wo du mitbetten wo du auch einfach darfst hören, was die Leute jetzt da machen. Weil vielleicht geht es um dich. Vielleicht sitzt du da und du bist die Person, die darum geht. Und dann ist das Song ein Ausdruck von Hey, wir haben dich gern Und wir wollen dich unbedingt bei unserer Family dabei haben. Und wir respektieren deine Entscheidung, dass du bis jetzt auf Abstand geblieben bist. Aber wir würden es uns anders wünschen. Und und wir belagern Gott, dass er, dass er zieht, dass er sucht. Yes. Bevor wir den Song singen, schau nochmal an. Du darfst dir einen Moment Zeit nehmen, wo du auch die Augen zu machst oder einfach so bist, wie du bleibst. Und frag Gott, wo sind Menschen in meinem Leben, wo du mich berufen hast, um ihre Worship-Leiter zu sein? Und wenn du ganz am Anfang bist, so viel von Jesus weißt, es lange. wo bist du beschenkt, um jemand anders zu beschenken? Einfach ein kurzer Moment für dich.